0: Stało się, NBA powróciła do gry, wiele osób na to czekało, ale czy dostało to co chciało? Sprawdźmy sami. Nowe wydanie podcastu Pick and Roll, let's go! Jak już wcześniej wspomniałem, NBA powróciła do gry, przynajmniej jeżeli chodzi o mecze przedsezonowe, ponieważ sezon rozpocznie się dokładnie w nocy z czwartku na piątek, patrząc przez pryzmat czasu wschodnioeuropejskiego, czy też środkowoeuropejskiego, zaraz mnie pewnie... Moi goście podcastowi poprawią, Bartłomiej Misztal, witam wszystkich, a ze mną już pełny skład, znaczy już, chciałoby się powiedzieć, po raz kolejny pełny skład, ponieważ jedna osoba jest dosyć mobilna w naszym gronie i nie jest to Adam Fabisiewicz, cześć Adam.
1: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, w zależności kiedy tego podcastu odsłuchujecie. Mała korekta Bartek, muszę cię obsztorcować na początek. Jacy goście? No to towarzysze broni twoi, bez dwóch zdania. Ja się, tw- ja się czuję twoim może niewiernym giermkiem, ale na pewno skrzydłowym, takim solidnej jakości.
0: Wasalem się czujesz. Nie, 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 wasal się kojarzy. tu uważaj,
1: wiesz, dobrze, że daleko jesteś, dobrze, że daleko siedzisz, bo cię nie mogę sięgnąć. Nie, wasal
0: to się kojarzy z teściową trochę.
1: Właśnie, więc musisz być tutaj poprawny politycznie w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje, ale tak, jesteśmy, działamy, NBA, zaraz będziemy omawiać. Ja się średnio cieszę pre-seasonem, ale jestem w miarę ukontentowany, zobaczymy co będzie dalej.
0: Tak, tak, zobaczymy. Adam, tak w ogóle to rozszyfrowałem sformułowanie, wasal mojego wasala nie jest twoim wasalem. To w zasadzie nie ja, mój wujek rozszyfrował. To To jest bardzo proste. Ja wiem, ale to mój wujek rozszyfrował. Po prostu teściowa jest moim wasalem.
1: To, to piękne, to, to wiesz, no to piękne, to można się uśmiać na dzień dobry na początek w podcaście. Rzeczywiście, wszystkie teściowe, łączcie się w Solidarnie, twórzcie solidarną Polskę przeciwko lennikom swym i róbcie rzeczy wielkie. Dobrze, że nie wrócimy raczej do czasów feudalnych, bo nie moglibyśmy tutaj mieć Bartek rewolucję.
0: Oj, żebyś wiedział i kto wie, czy ten podcast by doczekał następnego wydania, ale do następnego wydania, w zasadzie do obecnego wydania, już mamy z powrotem Maćka, który wędruje raz po raz jak ten kozioł spacanowa nie, nie spacanowa on do Pacanowa wędrował, koziołek Matołek, jest Maciek Jankowski z nami.
2: Nie wiem, czy zostałem tutaj przez ciebie porównany do Koziołka-Matołka, czy że jestem Koziołkiem-Matołkiem tego podcastu, bo nie nie zrozumiałem aluzji.
0: To już interpretuj jak chcesz. Po prostu tak jak Koziołek wędrował po całym świecie, tak ty ostatnimi czasy też wędrowałeś i niekoniecznie chciałeś być razem z nami i omawiać sprawy czysto koszykarskie, ale rozumiemy, że młodość ma swoje prawa.
2: Nie, no Chcieć chciałem, ale możliwości mieć
1: nie miałem. Ciesz się Maćku, że Bartek nie nazwał Cię wprost pacanem, bo wtedy mógłbyś się obrazić, a tak to jeszcze możemy, możesz zachować pozory, że nie rozumiesz do końca o co chodzi, a tak naprawdę to jest skrywana, utajona yy, żałość i zazdrość, że Maciek się urlopował, był na wakacjach, w ogóle labę uskuteczniał w najlepsze, a my tu musieliśmy pracować, trenować, podcasty nagrywać, akurat to trzecie to najprzyjemniejsza. Część tej trudnej codzienności, bo robimy to dla was na hot take, z czego bardzo się cieszymy, no ale Maciek odpoczywał pełną parą i e, może chcesz coś opowiedzieć nam, słuchaczom, Maćku, co tam się działo na tym urlopie ciekawego.
2: Słońce świeciło. Ptaszki śpiewały. E, ptaszki nie, ale cykady. Aż do irytacji. Nie no, wyjazd zaplanowany już na tyle wcześniej, że nie było możliwości jakiegokolwiek zmieniania. Poza tym ostatnia okazja też z punktu widzenia tutaj, tak jak wspomniałeś, nie tylko hot co traktujemy w formie przyjemności, ale też od pracy, ponieważ sezon już coraz bliżej za miesiąc rozpoczynamy granie. Już w sierpniu, w pierwszym tygodniu sierpnia pierwsze mecze towarzyskie, więc okazja na wyjazd jakikolwiek to była ostatnia, no a teraz trzeba wrócić. Chciałbym powiedzieć, że wrócić do pracy, ale, ale myślę, że zastąpię to w bardziej pozytywnym i optymistycznym określeniu, że czas wrócić do koszykówki.
0: Tak, jeszcze tylko wyjaśnię, że chodzi tutaj o nowy sezon PLK, jakby ktoś się zastanawiał, do jakiej pracy ma wrócić Maciek, ale o tym powiemy sobie trochę później. Przejdźmy do tego, co Tygryski lubią najbardziej, jeżeli chodzi o basket, czyli do NBA. I tak, wasza ekscytacja w skali od 1 do 10 po pierwszych meczach przedsezonowych. Proszę, może Adam najpierw.
1: A wiesz Bartku, że pytałeś mnie o to samo przed tygodniem? Dokładnie o to samo zapytałeś. Jaki jest poziom mojej ekscytacji w związku ze startem preseason? I teraz widzę już do czego zmierzałeś, bo robisz to w formie progresywnej ankiety. Sprawdzasz jakie są moje wrażenia i czy przypadkiem nie pogubię się w zeznaniach. Ale nie, nie pogubię się. Poziom mojej ekscytacji jest umiarkowanie wyższy, bo jesteśmy bliżej sezonu zasadniczego. I co ważniejsze, ja w tych meczach przedsezonowych widziałem sporo poważnego, ciekawego grania. Widać, że drużyną się chce, Troszkę przedwczesne były moje obawy o to, że nie będą wpadały trójki, bo jest sporo grania. No, Mavericks mają na przykład średnio 15 trójek na mecz. Nieźle. 15, 15 celnych prób no powinszować. Zobaczymy, jak, czy to się utrzyma jednak na, w graniu na dystansie znacznie dłuższym niż dwa mecze więc to dobre pytanie, na które będziemy chcieli sobie odpowiedzieć. Natomiast no na pewno Dallas Mavericks z Luką Donchichem, z Dorianem Finem Smithem, z Maxim Kleberem na wysokim, no i oczywiście z Kristapsem Porzingisem, który teraz w jednym meczu nie grał ze względu na kontuzję, no to to jest bardzo ciekawy skład i rzeczywiście tych Dallas Mavericks bardzo dobrze się oglądało, szczególnie w meczu z Indiana Pacers, który był jednym z ciekawszych spotkań. Dało się zauważyć z mojej perspektywy taką tendencję grania wysokim składem, jednak sporo ekip decyduje się na odejście od ultra small ballu na rzecz grania wysokimi. Lakers to uskuteczniają z Kyle'em Kuzmą, z Jewelem McGee, z Antonym Davisem i oczywiście z Lebronem Jamesem, często w takiej konfiguracji, gdzie tych czterech gości jest w jednej piątce na parkiecie w jednym czasie, to jest coś niebywałego. Nie inaczej właśnie wspomniani Mavericks też próbują grać wysoko. No, co tu, co tu więcej mówić? W miarę bez zmiany, jeśli chodzi o koncepcję gry chyba pozostają Milwaukee Bucks. Oni chyba wyszli z założenia, że jesteśmy tak dobrzy, tak kozac z Janisem, że, że nie musimy za wiele zmieniać i rzeczywiście ta dobrze naoliwiona maszyna z Milwaukee pokazuje, że wciąż wszystko funkcjonuje jak należy, bo kiedy Janis jest na boisku, teraz kiedy wrócił Chris Middleton, no to te mecze wyglądają bardzo ładnie dla kibiców Milwaukee bo drużyna odjeżdża i potem kolejne kwarty już, nawet jeśli przegrane mecze to one nie mają większego znaczenia, bo drużyna ma wszystko pod kontrolą, czyli reasumując, ci najlepsi to co powinni mieć pod kontrolą mają pod kontrolą, bo tutaj się nic nie zmieniło w tym zagadnieniu mam wrażenie, A ci słabsi próbują coś zrobić, niekoniecznie im wychodzi. Możemy się też cieszyć takimi postaciami jak, nie wiem, Rui Hachimura w Washington Wizards. Wiadomo, że Washington Wizards nic wielkiego nie zrobią, ale grający tak, jak gra Rui Hachimura faktycznie. To jest coś budującego, bo myśmy z Bartkiem od dawna na niego stawiali, od dawna go obserwujemy, lansujemy jego koszykarską... ścieżkę i i dobrze robimy. To już teraz widać w całej okazałości. No i to tylko chyba zaostrza apetyty, no bo Los Angeles Clippers nie wyglądają na razie zbyt dobrze. Problemy z z Lou Williamsem, o których pewnie za chwilę powiemy, no ale krótko mówiąc kwarantanna dziesięciodniowa, nie ma go w składzie. Patrick Beverly dopiero dochodzi. Kawhi Leonard mocno zardzewiały, no więc taka pobieżna analiza, ale dosyć jednak mimo wszystko obszerna jak na tyle zespołów pokazuje, że jest sporo ciekawych rzeczy przed nami, tak mi się wydaje.
0: To jak z tą oceną w skali od 1 do 10? A, o o ocenie
1: zapomniałem. Wybacz, no jeżeli tak bardzo chcesz, żebym Ci to umiejscowił gdzieś na takiej skali od 1 do 10, to wskazałbym no, 5, między 5 a 6, no bo to jest dobra ocena, dobra, dobra średnia ocena, o tak powiem. No, jakby więcej dać nie można, no bo no nie jesteśmy jednak w sezonie. No. Jeżeli byś mi, mnie zapytał o skalę wśród pre-season, no to to pewnie dałbym jakieś 8 albo 9, ale jeżeli pytasz mnie o skalę ogólnie poziomu koszykarskiego, wobec tego, czego się spodziewam za czas jakiś, no to tutaj zdecydowanie stawiam na te 5 do 6 max.
0: Maćku? Ocena? No. Moja? No.
2: Fuh. Trudne pytanie. Z racji tego, że ja... Yy, wiesz, Wiecie doskonale, co sądzę o powrocie Ligi. Ale z drugiej strony, skoro już nie mogę nic z tym zrobić, no to jedyne, co mi pozostaje, to obserwować tą koszykówkę. Yy, gdzieś te sparingi jeszcze nie do końca mi były po drodze. Widziałem tylko urywki. Staram się śledzić statystyki, żeby jednak wiedzieć co i jak myślę, że taka czwórka, piątka na ten moment aczkolwiek wiem, że jak sezon ruszy to na nowo się w tym zatracimy i i na nowo będziemy to to obserwować ja bym chciał zwrócić uwagę mimo wszystko na coś coś innego czyli na to jak, jak nagle ten sezon może być inny jak nagle ten sezon wygląda inaczej niż gdyby on się skończył w terminie, w którym miał się skończyć. Czego dobrym przykładem jest i myślę, że tutaj przyznacie mi rację Andre Robertson. 909 dni oczekiwania na powrót do grania, a kiedy już wrócił, no to, to w zasadzie jego dwie trójki dały zwycięstwo Klachomy nad Filadelfią. I nie wiem, co jest większym powodem do zachwytu. Czy to, że Andre Robertson w końcu wrócił, czy to, że trafił dwie trójki z rzędu
1: z drugiej strony też w tym kontekście można bardzo dobrze ocenić powrót Wiktora Oladipo, którego jeszcze chwila Chwilę temu miało w ogóle nie być w Orlando, miał nie grać, miał miał być poza sezonem, poza drużyną, a jednak jest gra i to gra, co się zowie, no bo to w tym meczu, o którym wspomniałem, Dallas z Indianą, to właśnie Deepo poprowadził ekipę do powrotu do tego meczu i do, do zwycięstwa ostatecznie, to jest naprawdę coś wybitnego w jego wykonaniu i cała drużyna Indiany spisała się w tamtym spotkaniu naprawdę. Bardzo, bardzo dobrze, także ja powiem wam szczerze, że pod tym względem rzeczywiście dobrze się koszykówka ogląda, bo w końcu oglądamy koszykówkę, a nie rozmawiamy o niej, dywagujemy, a to to kiedyś było i wracamy do statystyk history- historycznych wydarzeń i tak dalej, no i przestaliśmy wreszcie mówić o Jordanie i The Last Dance na szczęście, więc same pozytywy, no ale pozostaje y- jedna kwestia Bartku, jak ty oceniasz ten preseason?
0: Znaczy myślę, że jeszcze o Jordanie to się będzie dopiero mówiło, ponieważ wyszła nowa książka z wydawnictwa SQN, w zasadzie przetłumaczona. Jak ona się nazywa? Krwawe rogi? Chyba tak. O o tym całym opisie tego ostatniego sezonu Chicago Bulls. Więc kolejna książka o Chicago, kto chce to niech kupuje oczywiście. Ja jak na to patrzę, wiesz co... Ja może mam zbyt duże wymagania względem tych zawodników, ale jak na razie mnie ten sezon nie pory, znaczy ten powrót mnie nie porywa. Ciekawe rozwiązanie Mikea Malona, bo w życiu bym nie pomyślał, że jednego z z najwyższych zawodników można postawić na point guardzie i sprawdzać, jak można najwyżej ustawić swoją drużynę. Wykorzystanie bola bola. Uważam za delikatną egzotykę i ja nie kupuję do końca tej narracji, że on taki jest niedoceniany i w ogóle, że on wygłasza prawidła na Twitterze i na mediach społecznościowych wszelakich, że on chce udowodnić wszystkim, że się mylili, że go tak daleko wybrali, ale hej, przecież nawet Jokic, który był chyba dalej wybrany niż on, w w drafcie już chyba nie... 2011, 2012 Adam, w którym z tych draftów go wybierali, czy jeszcze później?
1: W, Jokic był wybrany bodajże w drafcie 2011 roku zaraz to sprawdzę, bo, bo drafty szybko mijają i tak się... w 2011 z jedynką poszedł Kyle Irving tak, to, I to pamiętam. już ci mówię kiedy był Jokic, wydaje mi się, że to był 11. natomiast to też faktycznie był ponad po, powyżej 40 numeru grubo pamiętam
0: Jokic Tak, chyba szedł, nie? No i, no i czy, czy słyszałeś jakiekolwiek narracje ze strony Jokicza, e, oni mnie nie doceniają, w ogóle ja im teraz udowodnię, a za Thomas nawet nie narzekał, jak go z 60 wybierali.
1: Eee, draft, wyobraź sobie, że Jokicz to stosunkowo młody, młody zawodnik można powiedzieć, bo w drafcie wybrany w 2014 dopiero... Wow. także zobacz jak, jak wiele już znaczy dla tej ligi, wydaje się że już, że jest weteranem nie? To jest, zobacz jakie mhm. rzeczy robią ludzie z Serbii, Jaki to, jacy to są koszykarze, że wydają się tak wielkimi, fantastycznymi zawodnikami to jest rzecz
2: rzeczywiście bezprecedensowa a co, a co ciekawe w 2015 jakiś jeszcze został MVP Ligi Adriatyckiej tak, więc on to, też to... nie od razu trafił na parkiety NBA po wyborze tak,
1: to I był wybierany z numerem 41, to tak w ramach uzupełnienia, no to bol bol był niżej, no to troszkę, kilka, kilka numerów, tak, no bo bol bol był... To on był
0: 44 to... chyba wybierany.
1: Tak, to więc, więc... No to rzeczywiście odrobinkę niżej, ale na pewno hype był znacznie większy na bola bola. No, no bo wiadomo, ojciec do... wiadomo, przeszłość. Tak, że musi być wybrany, plemię Dinka, te sprawy. Okazało się, że... No nie, no... że jakby. Ale wiecie,
2: wie, wiecie ja tutaj się muszę odezwać, ponieważ jak obserwuję y, sposób gry Bola Bola, y, sposób jego poruszania się z piłką, sposób jego atakowania obręczy, y, w zasadzie jego taką wszechstronność i... Y, y, no i to, w jaki sposób się nazywa, dochodzę do wniosku, że każda liga musi mieć swojego denga denga. <głos> wydaje, mi,
1: wydaje mi się, że kiedyś już mówiłeś Ten dowcip Maciek ale, Nie, ale... O, bo,
2: o bolu bolu raczej nie Być może między nami e, Bo wiem, że o bolu bolu jeszcze okazji na rozmowę nie mieliśmy e, Na pewno nie mieliśmy ale okazji Ale o, o Dengu
1: był ten dowcip już Chyba był, 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 był gdzieś tam Pe, Pewnie tak ale, ale, wiecie, może. E,
2: ale, ale teraz jestem w stanie go Dodatkowo podeprzeć Bo, bo, bo miałem okazję Czy to na parkietach e, Właśnie w tych pierwszych meczach na parkietach NBA czy to gdzieś w różnego rodzaju e, skrótach w, przypatrzeć sobie jak bol, bol gra, i faktycznie? Tak. E, no, ma łatwość poruszania się piłką. Tak, to nie chcę mówić, nie chcę teraz z niego robić e, jakiegoś boga koszykówki nagle, no bo jednak e, myślę, że tak samo dużo rzeczy przyjemnych dla oka moglibyśmy uznalić w formie negatywów. E, no ale jak na swój wzrost, poruszanie się z piłką, łatwość składania się do, się do rzutu, to są takie rzeczy, które po prostu. No, to prosto z mostu, fajnie się ogląda, tak? To
1: prawda, a jeszcze o dziwo, całkiem dobrze się ogląda, słuchajcie, nie spodziewałem się tego, J.R. Smitha, całkiem dobry powrót do gry, to jest rzecz niesamowita, bo wydawało się, że będzie gościu zardzewiały po wielu miesiącach bez gry, a jednak nie jest tak z nim źle, no i, i widać, że jest po prostu dobrym koszykarzem, bo jeżeli potrafił tak szybko się włączyć w grę drużyny, to dobrze to o nim świadczy i dobrze pokazuje, że chyba to był dla Lakers słuszny wybór wzięcie tak doświadczonego gracza, bo teraz to w playoffach szczególnie ważna będzie siła weteranów. Lakers mają wbrew pozorom bardzo doświadczony skład, no bo zob- wiadomo, Lebron, oczywiście Davis to już też stary wyjadacz draft 2012. Dalej idąc mamy ze starej gwardii Dwighta Howarda, mamy... No, ludzi, no, oczywiście Rashon Rondo teraz tutaj tutaj nie, nie zagra, ale no to jednak są postaci, które są dla Lakers ważne i będą wyznaczać drogę tej drużynie do mistrzostwa, miejmy nadzieję, no bo y, wiadomo, w playoffach równie duże, y, dużą rolę gra doświadczenie, co umiejętności koszykarskie, no i potencjał, więc, więc ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało, no ale na te pytania poznamy odpowiedzi dopiero jak... Y, zacznie grać sezon. No bo co możesz powiedzieć o sezonie drużyny, która, nie wiem, New Orleans, Pelicans, którzy albo grają bez Lonzo Bola, czyli głównego rozgrywającego, albo bez Zion'a Williamsona, który ma być wielką gwiazdą. Niby tutaj ogrywają Milwaukee Bucks w nic, w nic nieznaczącym meczu preseason. Oczywiście Alvin Gentry może mieć powody do zadowolenia, no ale Pelicans walczą o znacznie Ważniejszy cel, czyli awans do playoffów dla nich to jest wciąż rzecz możliwa do osiągnięcia, więc why not, no robią to, są całkiem blisko i nawet, nie wiem, karetka na sygnale jadąca za moim oknem tego nie zmieni, więc to tak a propos tego wszystkiego o czym mówię, no także wiecie, to tyle, co mam do powiedzenia na ten moment, bo pewnie jeszcze będziemy kilka tematów poruszać.
0: Więc jeszcze jakbym mógł dokończyć swoją wypowiedź na temat moich wrażeń, to jak na razie mnie jeszcze to nie porwało. Póki co bardziej mnie porywa wznowienie sezonu MLB, który też nie wiadomo, czy będzie kontynuowany, bo się okazuje, że Floryda jest punktem zapalnym, który może przerwać tę no, fanta, No wiesz, na razie to jest sielanka, jeżeli chodzi o baseball, ale tak. być może się skończy szybciej niż się zaczęła. Ale... Wiecie, wszystko się pewnie zmieni, jak zawodnicy będą już musieli skupić się w opcji, no to teraz to już nie jest pre tylko teraz już jak przegramy, to to może znaczyć, że odpadamy z tego, z tego turnieju, z tych wakacji, z tych kolonii, no bo jak to porównaliśmy ładnie, do kolonii czy do e, obozu e, na igrzyskach, to, to, to tak mniej więcej wygląda, do wioski wioska tak.
1: olimpijska właśnie. Tak, tak. No, no co tu powiedzieć, no ten, ten wirus jest z nami i, i będzie z nami. Paradoksalnie Floryda miała być tym punktem be- przyczółkiem bezpieczeństwa, a okazuje się, że to na Florydzie jest ognisko wirusa teraz i no co z tym zrobić, no tak jak powiedziałeś w MLB teraz pękła y- nomen omen bańka, bo y- kilku zawodników Miami Marlins 17 Pas... już. Dopiero co kupiłeś sobie ich czapkę, to taki peszek nie mhm. mm, i, to, i to się może na ligę rozlać. To, że teraz mała wstawka przed granicami sportu, to, że Rob Manfred, czyli komisarz ligi, mówi o tym, że no, wszystko jest pod kontrolą, to jest myślę, że to jest dobra mina do nie do końca dobrej gry, raczej idącej w tę złą stronę. Z drugiej strony równie optymistycznie jest Adam Silver, że będzie wszystko dobrze dograne, że dadzą radę, że liga się podniesie z pewnej zapaści finansowej, która w tej sytuacji była nieunikniona. No i tak dalej, i tak dalej. Tylko pytanie, czy to jest dobra mina do złej gry, czy po prostu rzeczywiście tak będzie, czy mają tak dobrze przewidujących analityków, że da się to wszystko powiązać i... i I teraz pytanie, które ja zadam wam, bo to jest ciekawa kwestia. Czy gdyby się okazało, że w NBA jednak koronawirus też dziesiątkuje jakąś drużynę mimo tych wszystkich historii o ciągłym testowaniu, to zaraz słyszymy, że a to nie wiem kto tam zapomniał się ztestować. Paul Millsap się chyba zapomniał stestować, tak? Nikola Jokic chyba się zapomniał stestować i, i dołożyli, sobie, dołożyli sobie kwarantannę. Lou Williams też 10 dni kwarantanny, bo miał wy, wyjść tylko na pogrzeb kolegi, a znaleźli, został, był widziany w klubie ze striptizem. No To są takie historie że, że, że mo- może się to zdarzać i co w sytuacji, jeżeli nagle koronawirus się na kampusie pojawi i rozprzestrzeni mocniej. Czy NBA l- będzie chciała ten sezon dograć za wszelką cenę, czy przerwie i powie, że, że koniec, że, że kończymy i sezon jest nierozegrany i
2: koniec. Czy wydaje mi się, że będą na pewno chcieli dogrywać? Yy... I Do momentu, w którym będzie to realne, myślę, że będą się władze NBA starały zrobić wszystko, aby ten sezon został rozegrany. Troszeczkę to jest takie wróżenie z fusów, tak? No bo z jednej strony możemy wziąć pod uwagę, że ok, że u kogoś wykryjemy koronawirusa, ale na szczęście u nikogo innego nie i jednego zawodnika się na te dwa tygodnie. Odrzuci na bok, no i wiecie, teraz zależy na jakiego zawodnika trafi, jak trafi na zawodnika z końca rotacji, no to drużyny mogą pójść na zasadzie dobra, damy se radę bez niego, tak, ale jak to nagle się okaże, że jest jakaś kluczowa postać w którejś drużynie, a wirus się rozprzestrzenia po innych, no to nagle się okaże, że no tak, Liga chce grać, ale, ale kto ma grać?
1: No Właśnie. Pojawiły się protokoły, tylko tylu zawodników, ilo, jestem 17 i koniec, koniec, kropka, nie ma, nie ma w ogóle rozmowy. No. Więc sytuacja jest trudna, ale nie do wykluczenia przecież. Bartek, jak, jak ty sądzisz? Bo mnie to, mnie to ciekawie myśmy analizowali, pamiętasz taką sytuację, co by było, gdyby Adam Silver dowiedział się dzień przed ważnym meczem pomiędzy nie wiem, Lakers a Bucks w playoffach że Janis albo Lebron mają koronawirusa, czy puszcza to uszu i udaje, że ta informacja dotarła do niego zbyt późno, czy jednak podejmuje trudną decyzję i mówi nie, ty nie możesz grać kolego albo ty nie możesz grać kolego i wiadomo jaki to ma strzał w kolano marketingowy jest dla Ligi wtedy,
0: nie? Znaczy, wiesz, marketingowo to już NBA też trochę potraciła, bo jakiś czas temu zerwali już chyba całkowicie współpracę z Chinami, więc Daryl Morey dopiął swego, jeżeli na tym mu zależało, pół żartem, pół serio oczywiście, ale w tej sytuacji, o której ty mówiłeś, to... Adam Silver już i tak został postawiony przed sporem wyzwaniem, bo cały ten, jego, cały ten rok jest dla niego bardzo dużym testem na to, czy faktycznie ludzie, którzy mówili, że on jest o wiele gorszy od Davida Sterna e, i nie ma tego czegoś, co miał właśnie, no, jakby nie patrzeć, też zmarły w tym roku David Stern, który przez 30 lat rozkręcił NBA na takie tryby, że to jedna z naj, naj, najbardziej i najchętniej oglądanych lig na świecie sportowych. W takiej sytuacji, o której ty mówiłeś, no... Wiedząc, że Adam Silver jest człowiekiem mocno związanym z biznesem, to pewnie mógłby to puścić mimochodem i powiedzieć, dobra, a, a niech stracimy, może później nic się nie stanie takiego poważnego, ale ważne, żeby liga na tym nie straciła i też żeby drużyny nie poczuły się pokrzywdzone z tego powodu bo nie sądzę, że on by był jak taki no nie wiem, dobry wujek, który, który jest dobry dla swoich dla swoich ludzi, ale potrafi czasami pogrozić palcem i być stanowczym no nie sądzę, że to jest ten typ człowieka więc tutaj bardziej będzie zależało na tym, żeby dograć już wszystko bo NBA już i tak sporo straciła czasu przede wszystkim zawodnicy są tak głodni gry, że Aż szkoda gadać, więc y, trzeba będzie, to może nawet trzeba będzie przyspieszyć w ogóle ten tryb grania, co może okazać się też zabójcze dla samych zawodników, bo wiemy doskonale na jakiej intensywności rozgrywane są same spotkania w tej lize, e, więc nie, u niektórych mogą po prostu nie wytrzymać kończyny, mięśnie, tudzież po prostu kondycja, e, ale koniec końców... E, Miejmy nadzieję, że do takiej sytuacji w ogóle nie dojdzie, nawet jeżeli miałbym teraz gdybać i wróżyć z fusów, ale jeżeli już miałbym stawiać jakąś tezę, to jednak, że to wszystko będzie szło jednak w stronę tego, aby sezon dokończyć, a później będziemy już się zastanawiali, co dalej robić.
1: Okej, okay. czyli na razie jeszcze power rankingów nie tworzymy, rozumiem.
0: Nie, no, nie no ja, ja nie jestem, e, czekaj, Kevin Pelton. E, ja nie jestem Kevin Pelton, ty nie jesteś Steve Smith, a Maciek to nie jest e, Steven Smith, ha, ha, ale ci teraz dowaliłem.
1: O, dostałeś, dostałeś grubo teraz.
0: Maciek. Znaczy nie, no gru, grubo masz portfelu teraz, to sprawdź no, grubo sam.
1: tak, 10 milionów dolarów rocznie możesz sobie odliczać, Maciek i tam, tylko musisz dobrze się krzyczeć do mikrofonu i tak wiesz, modulować głos, jakbyś wiecznie krzyczał.
0: A jakbyś jak startuje samolot, to tak mniej więcej musi być twój krzyk na takich rejestrach.
1: Nieważne, czy mówisz, wiesz, o, o kolacji u babci, czy o mega kontrakcie dla Anisan to kompo o Supermaxie musisz, ty wiesz, tak samo krzyczeć. A
0: podobno Steven A. Smith był w przeszłości DJ-em. Dlatego on ma taką manierę, wiesz, że krzyczy ciągle i i ma taki ton, taki styl retoryki.
1: To nie jest maniera, to jest taka poza dziennikarska, która która jest jakoś jego znakiem rozpoznawczym, która mnie się nie podoba i i większości ludzi, których znam, którzy są związani ze środowiskiem koszykarskim, też się nie podoba. A a Maciekowi się podoba, Maciek? Pozwólcie, że tym razem przemilczę temat. No, czyli milczenie <grym> też jest złotem czasem w takich sytuacjach. Znaczy,
0: wiesz, wiesz, może nam się coś nie podobać, ale to nie zmieni faktu, że jednak zarabia te 10 milionów. No, tak. Komuś widocznie na tym zależy, żeby tak robił.
1: Ale ja bym wam coś chciał powiedzieć tak chyba powoli, przechodząc do innego tematu z NBA, bo o tym też musimy powiedzieć. O ile Steven A. Smith nigdy nie był naszym faworytem, tak to nazwijmy ładnie, to faworytem naszym też nie był pan, który już wiemy, że jest nowym trenerem New York Knicks, pięcioletnia umowa Tom Tibodo, na ławce trenerskiej tegoż zespołu. Co powiecie panowie?
0: Czekaj, moja opinia... Da- że- Mogę ja? Mogę ja? Tak, tak, tak. Proszę, Dobra, proszę. moja opinia na ten temat brzmi następująco. Dziękuję, oddaję głos Maćkowi.
2: A ja chciałem tylko powiedzieć że e, taki piękny cytat na ogół, e, znaczy na ogół, powiem inaczej pierwszy raz mogę go w końcu użyć nie w kontekście nas, Polaków, że co po niektórzy, czytaj New York Knicks e, to już e, no, nie są w szambie, zaczęli oni się już tam wiecie, urządzać pięknie i, i teraz przez te pięć lat mogą się tak taplać tam pod samymi sobą
1: Gorzej panowie, że jak Tibodo zrobi play-offy w przyszłym sezonie, to będziemy musieli to grubo odszczekać, powiem wam, natomiast
2: póki co... Nie nie miałbym, wiesz co, nie miałbym naprawdę żadnych problemów z tym. I tak jak ten ruch jest dla mnie niezrozumiały, śmieszny i każda każda część mojego ciała, włącznie z każdym moim Neuronem w mózgu, który odpowiada za e, myślenie, logikę i tak dalej, tak dalej, mówi mi, że jest to pomysł, mówiąc delikatnie, e, pozbawiony sensu, to życzyłbym e, New York Knicks tego, żebym, żebym musiał to odstrzegać.
1: To, że New York Knicks od dawna są na kursie nie wiadomo jakim, to wiemy. Na usprawiedliwienie to do co można powiedzieć. No, był bardzo efektywnym moim zdaniem trenerem jeszcze w Chicago Bulls, tam nie do końca mu się powiodło też przez kontuzję Derricka Rosa, no bo jak masz Gwiazdora, który ma cztery operacje na kolana w tak krótkim czasie i rozpada się cała koncepcja, no to trudno winić tylko trenera. Na pewno, jeżeli chodzi o Bodo, to jest facet, który umie budować kulturę koszykarską w zespołach, ale jego dużym problemem, jak dla mnie, jest fakt, że się bardzo przywiązuje do grania jedną rotacją. Nie pozwala, patrzeć sobie, nie pozwala sobie patrzeć szeroko na skład. I tutaj bardzo przegrała na tym Minnesota, Bartek do dzisiaj płacze i y, chciałem powiedzieć... Nie, spodził, nie płacze, nie chciałem, płacze. Chciałem powiedzieć, że moczysz łóżko, ale to byłoby za mocne. Y, no, w każdym razie, w każdym razie no, jest to historia, no tak, to dzisiaj masz bardziej powody do zadowolenia, bo Kevin Garnett jest w przededniu kupna Minnesoty i to by było coś, naprawdę. I y, to też taki newsik, który musimy sprzedać, ale ja mam wrażenie, panowie, że Tom Tibodo jest człowiekiem, którego się... Nie docenia jako człowieka, który potrafi budować kulturę i organizację, ale potem nie potrafi tego zdyskontować na boisku, nie potrafi pokazać, że zbudował coś od podstaw i to był jego największy kłopot, czy New York Knicks będzie drużyną lepszą koszykarską, która udowodni, że Tom Thibodeau potrafi coś więcej niż tylko budowanie zespołu od podstaw i tyle? No Też mam co do tego duże wątpliwości. Może nie nazwałbym tego dzisiaj super porażką Leona Rosa i Dolana, ale też nie nazwę tego super przemyślaną decyzją. I ja jestem gdzieś tak po środku, kończąc ten wątek.
0: Ja już się zastanawiam, co ma w głowie RJ Barrett, który do pewnego momentu pewnie się ucieszył z tego, że wreszcie nie ma Davida Fisdale'a, więc nie ma kto go zajeżdżać, a teraz no co, będzie grał. Na 48 minut 50, bo nie będzie schodził na przerwy i będzie musiał grać poza przerwami. No, pół żartem, pół serio. To, co mówiłeś o tej wąskiej rotacji w sezonie regularnym, to się potwierdza, bo ja sam pamiętam, że w Minnesocie on używał tylko z 8 zawodników, więc no, nie da się grać na takich obrotach cały czas. No... Gdy, no, gdyby nie Jimmy Butler już w ostatnim momencie, to prawdopodobnie Minnesota by nie dostała się do tych playoffów. No ale to co to za zwycięstwo w momencie, kiedy już wiesz, że na dzień dobry dostanie lanie od Houston Rockets, którzy byli wtedy w potężnym gazie. No tylko Golden State Warriors ich musiało postawić do pionu w pewnym momencie. Um, bez Chris'a Pola, ja wiem. Um, z tym, że Tom Thibodeau trzeba pamiętać, że... Co by o nim nie powiedzieć, to jednak umie budować, tak jak mówiłeś, tę kulturę w zespole i przede wszystkim on bardzo dobrze potrafi badać defensywę, no tak. bo przecież on był koordynatorem defensywnym w Bostonie, kiedy Celtowie zgarniali swoje ostatnie mistrzostwo. Zresztą był asystentem był. do Carriversa właśnie. Tak.
1: Zresztą w Nowym Jorku zresztą pracował jako asystent... Van Gandiego.
0: to, to tak. jakby
1: nie jest dla niego nowy kierunek zupełnie ten Nowy York to on, on już tam był i, i Jeff Van Gundy chwalił sobie tę współpracę nie wiem czy to przypadkiem, czy czasy Tipsa nie przypadają właśnie na New York Knicks, którzy grali w finale z San Antonio to, to chyba jest ten okres mniej, mniej więcej więc to jest chłop, który, który ma na swoim koncie sukcesy i ja tam mu dobrze życzę, tylko oby zmienił ma- mindset jeśli chodzi o zarządzanie minutami swoich graczy, bo to będzie kluczowe, żeby, żeby coś zbudować w Nowym Jorku, bo ma ewidentnie ludzi, którzy mogą mu w tym pomóc, tylko on musi dać sobie pomóc, musi im pomóc i myślę, że będzie ok.
0: Mówi się, że Tom Thibodeau ma bardzo duże poczucie humoru, więc niewykluczone, że nich będą zabijali swoich rywali śmiechem.
1: No dobrze, to ja się teraz tylko wymownie uśmieję przed
0: kolejną częścią naszego (laughs) programu. Maćku, chcesz coś jeszcze dodać? Myślę, że nie. No dobrze, to w takim razie, skoro omówiliśmy męską stronę koszykarską w Stanach Zjednoczonych, to warto powiedzieć o tym, że damska strona też zaczęła grać. No i... Tak czekaliśmy, Adam, na ten debiut Sabriny Jonesku. Nie był on wcale jakiś zły, chociaż New York Liberty przegrały e, koszykarki w swoim pierwszym spotkaniu tego sezonu. No, powrót Briany Stewart na pewno też cieszy. E, wejście smoka, e, Neki ogumikę. Tak się to wymawia, tak, to Tak, ne-
1: Neka ogólnika tak. Mhm.
0: No. no, więc dużo takich pozytywnych akcentów. No, Mimo wszystko wiemy, że my chcielibyśmy widzieć też inną zawodniczkę, która niestety z powodów zdrowotnych nie dostała pozwolenia na grę, ale chyba ten początek sezonu wypadł całkiem, całkiem przyzwoicie, jak na pierwsze spotkania. Jak chodzi,
1: jeśli chodzi o Sabrina Jonesku, mówimy o jedynce porównywanej do Zajona Williamsona, tak jeśli chodzi o realia WNBA, no bo to jest naprawdę dziewczyna, która potrafi bardzo dużo w koszykówce, natomiast to ten debiut jej nie wyszedł moim zdaniem, No nie był dobry mecz, ona tam miała 4 na 17 z gry i 0 na 8 za 3, czyli ewidentnie po stronie ofensywnej nie mogła się wstrzelić, nadrabiała tym, w czym jest dobra, czyli asysty i zbiórki, potrafi też kreować grę świetnie, dlatego no trzeba ten jej występ zapisać może nie tyle na duży plus, ile na to, że nie był on bardzo zły faktycznie, czyli twoje wrażenie nie jest wzięte znikąd, bo to nie zagrała źle, bo miała dużo innych atutów niż tylko rzutowe. No jeżeli chodzi o Elenę De Don, czyli MVP zeszłorocznego, zeszłorocznych finałów i, i MVP sezonu regularnego, tą pierwszą kobietę, która weszła do elitarnego klubu 50, 40, 90 czyli 50% skuteczności za 2, 40% za 3 90% za jeden punkt No w tym w bańce jednak nie zagra ponieważ Elena Deledon cierpi na boreliozę i no, zagrać nie mogła ze względów zdrowotnych miała taki przejmujący wpis nawet w Players' Tribune, w którym opowiadała, że ona łyka ponad 60 tabletek dziennie w związku z tą chorobą i, i nie zagra. Yy, wiemy też, że nie zagra Lee Scambage, czyli rekordzistka w liczbie punktów. Yy, taka yy, wspaniała koszykarka, koszykarka z kraju Maorysów, yy, Nowozelandka, która... Nowozelandka czy Australijka? Nowozelandka, o ile dobrze, dobrze pamiętam. Nowozelandka. Tak, która jest rekordzistką w liczbie punktów w meczu NBA i ona słuchajcie miała jako jedna z pierwszych koronawirusa w ogóle, bo ona mówiła, że jeszcze przed światową pandemią nabyła niestety, mówiąc w cudzysłowie, te, tego wirusa i i on jej nie pozwolił też grać, w, nie pozwoli jej też grać w bańce w Bradenton też, żeby było śmieszniej na Florydzie grają panie, więc całkiem niedaleko, niedaleko od panów. No i cóż, sytuacja jest taka, że, że, że dziewczyny grają w mniejszym, bo to jest tylko 12-zespołowa liga, więc łatwiej jest to wszystko rozegrać, ale na razie jeszcze to się wszystko rozkręca, więc trudno cokolwiek więcej... Powiedzieć będziemy to na pewno śledzić. Ja tylko chciałem dodać jedną rzecz pro propos WNBA, że mogę coś miłego w końcu powiedzieć o Kairi Mirvingu, bo, bo o właśnie Kyrie postanowił przeznaczyć 1,5 miliona dolarów na wynagrodzenia dla koszykarek, które z różnych względów nie zdecydowały się na grę w Bubble City w sezonie WNBA, czy to względy rodzinne, czy względy społeczne, bo część koszykarek, tak jak Natasha Klauk, na przykład zdecydowały się po prostu y, działać jako aktywiści społeczni y, na rzecz czarnej społeczności. ale Kyrie postanowił wesprzeć właśnie te koszykarki półtora milionową półtramilionowym wsparciem, jeszcze nie nie wiadomo dokładnie na jakich zasadach i kto będzie nim dokładnie objęty, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że najwyższe kontrakty w WNBA to jest raptem coś około 200 tysięcy dolarów, trochę ponad, to już jest absolutny sufit no to to jest solidny zastrzyk, no i i fajnie, no takiego Kyrie'ego chcemy częściej oglądać niż mówiącego o płaskiej ziemi i, i tak dalej.
0: Znaczy, w ogóle to trzeba zaznaczyć, że sami zawodnicy NBA pokazują dobitnie, że sezon WNBA już się dawno zaczął. dawno, Niedawno się zaczął, ale sami zawodnicy wspierają też drużyny WNBA. Lebron, Trey Young pokazują publicznie odzież sygnowaną logiem WNBA. Zresztą to nie pierwszy raz, bo oni bardzo często uczestniczą w spotkaniach swoich, nazwijmy to macierzystych organizacji, no bo jakby nie patrzeć, no jak myślimy Los Angeles Sparks, no to od razu nasuwa nam się do głowy Los Angeles Lakers. Podobnie to wszystko wygląda tak samo. Minnesota Lynx, Minnesota Timberwolves często można było spotykać tam na trybunach chociażby Carla Antonego Townsa i nie wiem na ile to jest potwierdzona informacja, ale z tego co to co mi mignęło gdzieś na ESPN-ie to chyba 13 spotkań w, ty, w krajowej telewizji będzie puszczanej e, w, w tych w godzinach takich w prime time, może e, nawet. Tylko nie wiem, na ile to jest potwierdzona informacja, e, ale chyba tak uzgodnili, że właśnie 13 spotkań ma być puszczanych w prime time co jest, no, jakby nie patrzeć, no, dosyć mocne dla, dla WNBA, bo mówi się, oczywiście pół żartem, pół serio, że tej ligi nikt nie ogląda
1: no to jest faktycznie raczej żartem powiedziane, no bo my chociażby staramy się o, o lidze kobiet mówić i, i naprawdę zachwycamy się nią często, zachwycamy się wyczynami Eleny Deledon, chociażby niektórzy posiadają obuwie sygnowane jej nazwiskiem i tak dalej, więc więc wiesz, no to jest coś o czym, o czym warto mówić bo dziewczyny naprawdę nie, nie są gorsze technicznie w kosza od, od mężczyzn I mówię to z pełną premedytacją jako koszykarz, jako jako fan, jako człowiek i osoba trenująca. No, są po prostu gorsze, gorsze pod względem parametrów czysto, czysto fizycznych. No, to jest oczywiste, no, że będą zawsze mniej wydolne i to się przez to będzie gorzej oglądało, bo to nie będzie tak heroiczny sport jak koszykówka w wydaniu męskim i tak dalej, no bo pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Ale akurat na poziomie zawodowstwa w Stanach to tych różnic nie widać tak bardzo wyraźnie. Więc naprawdę zachęcamy do oglądania meczów WNBA, bo tak jak powiedziałeś też są one w porach znośnych dla Europejczyków do oglądania więc zachęcamy na pewno. Maćka Jak też zobacz, zachęcamy.
2: M- mogę zadać jedno pytanie? Strzelaj. Strzelaj się. Dlaczego WNBA gra w formacie wakacyjnym, a panie potem rozjeżdżają się po Europie na jeden sezon?
1: Właśnie dlatego, że panie muszą zarabiać na chleb. Jeżeli wyobrazisz sobie, że najwyższy kontrakt w tej lidze, który ma teraz obecnie Brianna Stewart, to jest coś, zamówie za cały sezon gry. Nie za miesiąc, nie za jeden mecz. Za cały sezon gry to jest 200 tysięcy z okładem dolarów. Minus podatek, który zarabia Brianna Stewart, a w Europie grając drugie pół sezonu, którego nie musi grać w Stanach, na przykład jedzie sobie do Rosji i gra w Rosji, w Ekaterynburgu, czy w innym klubie, bo też kobiety sobie często zmieniają te kluby, dostaje dwa albo trzy razy tyle, albo i lepiej, albo dostaje milion dolarów. No to rachunek jest prosty. W Europie jest absolutną gwiazdą, płacą jej więcej, Nie musi płacić tak wysokich podatków. Jedzie do WNBA, no że wiadomo, musi trzymać prestiż markę, więc tam też chce grać. No ale muszą to robić, no bo jak nie będą tego robić, no to będzie słabo. A dla, widzisz, dla Kairiego Irvinga, który nie gra już kawał czasu, bo się leczy, wyciągnąć półtora miliona z kieszeni na pomoc, to jest jak wyciągnięcie drobnych z portfela. A dla tych dziewczyn to będzie bardzo duży zastrzyk. Żadna z nich... na raz chyba nie widziała półtora miliona dolarów na tacy, tak sobie myślę.
0: No to czyli Maciek już wiesz dlaczego akurat taka praktyka jest stosowana, a przez to możesz zobaczyć bardzo dobre koszykarki prosto ze Stanów. W Polsce. z po, po niezłym warsztacie, no bo jeżeli to są na przykład po Uniwersytecie Connecticut, no to mieć Podop- podopieczną samego Gino Riemy w swojej drużynie, no to myślę, że jest skarb nad skarby.
1: A właśnie Bartek, a propos wymowy nazwisk, ty będziesz kojarzył, bo ty się chyba zagłębiałeś, to jak się to dokładnie wymawia? Gino Oriema czy Orima? Jak, jak ty kojarzysz dokładnie jak, jak Amerykanie? To pomówią, ja, mówię ty... or,
0: ja mówię Oriema i ale, jakoś nie spotkałem
1: się Ale ty z... mówisz, czy tak, ty, czy tak wymawiają, bo to jest... Nie, ja jest...
0: tak mówię, ja tak mówię. Ale Mamy wydaje mi się,
1: że... że intuicyjnie to jest dobrze wymawiane, bo on jest Włochem, więc więc tak. ewentualnie mogą trochę tam ściaśniać to Oriema do Orima, ale wydaje mi się, że możesz mówić dobrze. No A
0: to to Amerykanie. Jak, wiem.
2: jak nie, jak Włoch to bardziej takie no, riemma.
0: No. Riema. A oriema. Mike D'Antoni? A
1: Mike do, D'Antoni? Mike Di Antoni.
0: Mamma Mia. Mamma Mia. Russell Westbroku. Dokładnie. Czego rzucasz za łuku? Tak. tak. Już, już, teraz tak już teraz tak trochę
1: za, zaciągasz po białostocku Barku. To, to niechybnie, A, niechybnie, bo czy... nie ale wiesz, to niechybnie schodzimy na polską ziemię, Maciek już zaciera ręce, bo Maćku, to znaczy, Maćku. że zaraz się zacznie segment
2: Polski, wiesz.
0: Słuchaj, Sąd Sądem, Sprawiedliwość musi być po naszej stronie, wiadomo. Maćku. Ale to,
2: bo skoro tu już było nawiązanie, to moje procesy myślę, że zaszły za daleko, skoro już mieliśmy nawiązanie do polskiej koszykówki, nagle Sąd Sądem, pro, to nie wiem czemu pomyślałem o Bacie. E,
0: nie, nie, nie. Pomyśl hmm. sobie na przykład o tym, że. ja już, Subert masz 39 lat? Matko, jedyna. E, przecież to jest niespotykane. Tak, 39 lat i nadal gra w kosza. Subert, Diana Taurasi, tam z, z Simonem, Augustem. Ale Augustus. Ja,
2: ja, ja ci teraz muszę powiedzieć taką ciekawostkę, bo to też nie wszyscy mogą, e, muszą wiedzieć. Tylko potrzebuję dosłownie chwili, aby znaleźć sobie. Ostatni sezon Siarki Tarnobrzeg. To będzie sezon, jak się nie mylę, 2016-17. Tak jest. Wtedy grał w składzie Siarki Tarnobrzeg zawodnik, który nazywał się e, Tomasz Wojdyła. Rocznik 1977, e, co prosta matematyka, e, daje 40 lat w sezonie, w którym mówię. I co ciekawe, to był zawodnik, który w trakcie rozegranego całego sezonu w... W Ośmiu meczach z rzędu zagrał pełne 40 minut. Wow. Nieźle. Po
1: prostu wow. Nieźle.
2: Średnio na mecz grał 34 minuty i 57 sekund, w tym czasie zdobywał 12,5 punkta, zbierał 6,9 zbiórki, miał tylko półtorej straty. To, to powiem ci taki
1: e, PR miał taki naprawdę wysokiej klasy. Nawet jak na warunki ligi, w której grał.
2: O, nieźle, nieźle. Nieźle. Wie, więc tutaj, w ramach takich ciekawostki, bo chyba jeszcze kącika historycznego, ciekawostkowego w PLK nie było, muszę się zastanowić, jakoś gdzieś tam jakieś takie kolejne, e, kolejne rzeczy warte opowiedzenia chyba muszę znaleźć.
1: No tak, a może opowiesz nam teraz, jeśli Bartku nie nie masz nic przeciwko, żeby może nam trochę Maciek poopowiadał, skoro już wrócił z tego urlopu, czy tam zesłania, czy jakkolwiek
0: to nazwać. Zesłania jeju.
1: Może powie nam w końcu coś o transferach, o tym co słychać w polskiej... Lidzę, co tam w trawie piszczy, czy pod koszem piszczy.
0: Ja yeah, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, tylko tak jeszcze w ramach ciekawostek długowiecznych zawodników Luis Scola nadal gra w najbardziej utytułowanym włoskim klubie obecnie, czyli Palan Canestro Si
1: A tak. Varese w latach, jeszcze tylko dodam, w latach 60 70 to była naprawdę super utytułowana drużyna.
2: A Łukasz Koszarek dalej jest młodym talentem na rozegranie
0: w, pod- w kadrze polskim.
1: Jak ja uwielbiam ten jego czarny humor.
2: To
0: twoje porównania to. Nie. Dobra, to już eee... przejdź może do tych transferów,
2: bo. Do transferów. To specjalnie dla ciebie może zacznijmy od yy... Lublina.
0: No, jak najbardziej. Ja się ja się cieszę. Lublina.
2: Eee, ostatnie dwa tygodnie eee, pięć transferów odnotowanych eee, wraca gospodarek na rozegranie po kontuzji, której nabawił się przy okazji Pucharu... Nie, wcześniej nawet. Przy okazji Pucharu Polski nabawił się... Już mi się nawet zawodnicy mylą. E, tak, wcześniej nabawił się gospodarek urazu, ale zostaje w starcie Lublin. Zostaje w starcie Lublin również e, Martin Slaxa. E, to myślę, że też jak najbardziej na plus. Armani Mur wraca do Polskiej Ligi Koszykówki. Grał w Stelmecie, grał w Arce. Zeszły sezon w Ewe Oldenburg. E, Sharon Dorsey-Walker e, Nowy nabytek e, Lublinian, e, Landstede. E, teraz powiedz mi tylko, jak się to czyta. Cwole?
0: A, Ponie- s, e, mia- miejscowość? Cwole. Tak. Cwole, czyli cwole tak czy
1: przepraszam Cwole, czy przepraszam Cwele?
0: Wiesz, co? Wiesz co? Jak, jak, bo to wymowa niderlandzka jest trochę dziwna do zrozumienia. I to niby to brzmi tak jak zwolę, ale to tak musisz to wypowiedzieć, jakbyś mówił C zamiast Z. Więc zwolę tak. Między,
2: no. m- między Z a C, ja znam to, wiem takie. Takie Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Zeszły sezon w Rydze, przeglądałem sobie to, jak ten zawodnik się prezentował i no ja daję kciuk w górę pod tym nazwiskiem, na pewno bardzo chętnie będę go obserwował. Jeden z lepszych lepszych chyba zawodników z piłką w ręce, którzy w ostatnich latach byli w Polsce.
1: Tak, wszakże to jest absolwent, koszykarz wywodzący się z Uniwersytetu Baylor, no to to Samo za siebie mówi, tam się naprawdę staranną szkołę koszykarską odbiera.
0: Znaczy wiesz, w pewnej miejscowości nie twierdzą, że będzie dobry, ale to wiecie, dzieci i ryby głosu nie mają.
1: No tak.
2: To ma wiedzieć, zatem, ten wie. Zatem, chyba celowo
1: za... nie podejmuje tego tematu. Nie,
2: zatem, zatem wróćmy do Polskiej Ligi Koszykówki, do transferów. Anwil Włocławek teraz. A tak, w ogóle e... nie podejmuje tego
1: tematu. W ogóle. Wcale. E...
2: Trzy transfery zagraniczne. Mackenzie Moore pozostaje w drużynie. E... Dejszwan Booker Zesz... Zeszły... Zeszły sezon Ceznymburg. No i też ciekawa bardzo postać, trzeci transfer Garlon Green. Być może uczelnia mało znana, Texas Christian. Zeszły sezon w Jeniseju, Krasnojarsk. No ale pierwsza rzecz po wpisaniu tego jego mościa w wyszukiwarkę internetową wyskakuje informacja, że jest to brat Geralda Greena i powiem szczerze, Też ma taką sprężynę w nogach, jak jego brat grający na parkietach NBA. Pamiętam jeszcze Geralda, który w w barwach Boston
1: Celtics wygrywał konkurs wsadów Maciek Maciek Bartek, pamiętacie? To był był czas.
2: Dlatego ja już też zacieram zacieram ręce na to, co może ten zawodnik pokazywać. Na polskich parkietach powiem faktycznie, jeżeli to miałby być gracz, no to no to może być ciekawie. Może to być jeden z tych, którzy, których będziemy w top 10 widzieć bardzo często, a może nawet co tydzień.
0: Szkoda tylko, że w socie Gerald Green nie grał tak jak... O, szkoda gadać. Mm. <laughs> Dobra, Maćku, musimy zagęszczać ruchy, więc Zagęszasz. co tam jeszcze transfery?
2: Śląsk-Wrocław, Elijah Stewart oraz Akosz Keller, środkowy z kadry Węgier, również ciekawe nazwisko. Trefle Sopot, Karol Gruszecki w Trefle Sopot, tak. yeah. bardzo, bardzo fajna polska rotacja. Myślę, że trio reprezentantów Łukasz Kolenda Karol Gruszecki, Dominik Olejniczak, jak najbardziej interesujące do oglądania. Druga nowa postać w Sopocie to jest TJ House brat Taylora House'a który grał już. Polskiej lizy Koszykówki. Stelmet NABC Zielona Góra. Łukasz Koszarek pozostaje. Gabriel Lundberg, rozgrywający kadry Danii w zeszłym sezonie Iberastort Neryfa, ale zanim wszyscy tutaj będą się zachwycać, że zawodnik z takim warsztatem przechodzi do polskiej koszykówki, no trzeba wziąć uwagę na to, że on tam grał raczej ogony w tej Teneryfie, aczkolwiek doświadczenie jest i Jean Tabak w zeszłym sezonie z Hakansonem pokazał, że z ligi hiszpańskiej byle kogo on e, nie bierze do, e, do swojej drużyny. Oprócz niego jeszcze jeden nowy transfer e, ogłoszony e, w zasadzie tutaj na dniach. Więc więcej na razie o nim nie powiem. Blake Reynolds e, zamiast tonego Mayera, który przedwcześnie w wieku 30 lat zakończył karierę, motywował to tym, że e, no, sytuacja trudna e, woli skupić się na pomocy e, w, rodzin, przy rodzinnym ognisku, pomocy w domu, a nie podróżowaniu po świecie. Myślę, że to jest akurat powód, który trzeba zrozumieć. MJ Reed w GTK Gliwice, w Legii Warszawa Jamel Morris za Zaka Johnsona, który nie przyszedł testów medycznych. Nowa postać w spójni Stargard. Specjalnie zostawiam to nazwisko w zasadzie na koniec, ponieważ jest to koszykarz, który jest mistrzem NCAA z 2013 roku, Wayne Blackshear. No to jak już nawiązałem do NCA, to, no to muszę wam e, oddać teraz chyba pole do popisu a propos tego wychowanka Louisville. No
0: cóż.
1: skoro oddajesz nam głos, to oddajesz głos w kontekście sezonu, który jest e, sezonem ode, odebrania tytułu Louisville, więc Wayne Blackshear zdobył tytuł i zaraz mu go zabrano, bo się okazało, że trener zapraszał dla swoich koszykarzy panie lekkich obyczajów między innymi na kampus, więc oby Wayne i podobnych nawyków nie przeniósł na polskie parkiety, bo mogą być problemy, ale tak zupełnie serio mówiąc, no to jeżeli grasz w pacę, która wygrywa tytuł krajowy, to znaczy, że jesteś dobrym materiałem na dobrego zawodnika, i cóż, to na razie tyle, co, co, co możemy o nim powiedzieć, bo też nie widzieliśmy go w poczynaniach europejskich zbyt dobrze, nie obserwowaliśmy od tych ostatnich lat, bo to już 7 lat mija, więc nie, natomiast jak wróci się rozegra, to będziemy mogli o nim więcej powiedzieć.
2: Tak, no tak i jeszcze... To... A, tu przepraszam bardzo, w Bartku. Taki pierwszy rok
0: no. właśnie 2013, no bo najpierw Louisville odebranie mistrzostwa, Antony Bennett z jedynką, to... Chyba chcieliby jak najbardziej zapomnieć, wymazać ten 2013, ale szkoda, bo być może nawet jakby Louisville miało podtrzymane to mistrzostwo, to kto wie czy wartość samych zawodników później branych nie byłaby jeszcze większa, a tak to zobaczymy, zobaczymy. Bo też nie obserwowałem jak on w Europie gra, więc jestem ciekaw na co go będzie stać w Polsce.
2: No, trafia pod skrzydła Jacka Winickiego, więc myślę, że tutaj to tu jest trener, który, który będzie wiedział, jak w razie czego do niego e, trafić. No i na koniec y, po, po takich najważniejszych transferach e, PLK już jest znany. I zaczynamy? E, zaczynamy 27 sierpnia meczem PGS Płynia Stargard Start Lublin. O,
0: Bartek Czyli cieszy. Czyli yy, PGE yy, spójnia, spójnia Stargard, Stargard? Czyli,
2: czyli sobie zobaczymy mistrza NCAA Przeciwko startu Lublin czyli przeciwko... Przeci,
0: przeciwko przyszłemu mistrzowi PLK
2: Tak, no oczywiście dzień wcześniej Jeszcze przed rozpoczęciem ligi Będzie super puchar W którym również będziemy mieli Pierwszą taką okazję Zobaczyć w jakiej formie są zawodnicy yy, drużyn tam zagra Stelmet, NABC Zielona góra z Anwilem Wocłowek, że oczywiście mistrz Polski z drużyną, która wygrała Puchar Polski. Yy, na no w pierwszej kolejce z ciekawszych spotkań, no to myślę, że. Yy, oczy większości osób będą zwrócone na mecz Anwil Wocławek, Arget Benslam, Stal Ostrów Wielkopolski. Chociaż Tref w Sopot ze Stelmetem również wygląda całkiem, całkiem ciekawie. Z takich meczów yy, Szczególnych, jak to się przyjęło w koszykówce, Boże Narodzenie, pojedynek Trefle Anvil i Nowy Rok, Derby, spójnia Stargard z Kingiem Szczecin. Takie ogólne zrzucenie oka na terminarz. Pelka, ponieważ czas nagli. Ja myślę, że tutaj jakieś takie konkretne opisywania, skupiania się na kolejce i na tym jak ten terminarz wygląda na przyszły tydzień sobie zostawimy, bo tam parę słów też jeszcze ja będę chciał dodać.
0: Oczywiście. W takim razie kończymy to wydanie podcastu Pick and Roll. Byli Adam Fabisiewicz. Dzięki Adam.
1: Dzięki, a ja będę chciał dodać parę słów o rozpoczętym już sezonie w przyszłym tygodniu. Rozpoczętym sezonie NBA będzie koniec wrożenia z fusów, a tylko konkrety. Dzięki za dzisiaj.
0: I Maciej Jankowski. Dzięki Maćku.
2: Dzięki wielkie. Cześć.
0: I Bartłomiej Misztal także był razem z wami. To był podcast Pick and Roll, tylko w Hot Take'u. Pamiętajcie, póki jest pogoda, to nie tylko oglądajcie koszykówkę, ale także w nią grajcie. Na razie!